0: Génération Echo
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Echo. Voici donc le dernier épisode de la première saison de Génération Echo. Et dans cet épisode nous allons parler donc de cosmétiques naturels et de ménage zéro déchet Mon invité est donc Florine Deby, bonjour Bonjour Donc de l'atelier Ricochet à Angers euh, et aussi ses alentours hein, on peut le dire euh, on va faire quelque chose d'un peu spécial pour cette dernière parce qu'en plus de la traditionnelle donc, euh, interview, euh, Florine nous fera donc une recette une recette de baume anti-moustique. Vous allez voir, ça peut être très intéressant et très utile pour l'été. <rire> Alors Florine, est-ce que vous pouvez donc vous présenter et présenter donc le, le projet et votre, la genèse d'Atelier Ricochet
0: alors du coup je m'appelle Florine, euh, j'ai 29 ans, je suis Lille, enfin enjo- en jovine d'adoption depuis à peu près un an et lîle d'origine, euh, on est arrivé avec ma petite famille euh, l'été dernier. Euh, la genèse de l'atelier Ricochet ça a d'abord été surtout notre changement de vie euh, à notre échelle individuelle dans ma famille qui a in- été initiée comme beaucoup de monde avec l'arrivée de ma première fille en 2015-2016, euh, je me suis rendu compte que voilà, qu'on mettait sur notre peau beaucoup de produits euh, pas forcément tip-top, on utilisait pour notre ménage beaucoup de produits pas forcément écolo et pas forcément sains pour nous. Et ça a été du coup une remise en question euh, de toute notre manière de consommer. On avait envie aussi de, voilà, de, 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 de faire mieux, de faire moins. Euh, et c'est comme ça que finalement on a commencé à changer nos habitudes. Alors... En allant tout doucement vers le zéro déchet, on n'est pas à zéro déchet à 100% loin de là. Par contre, voilà, on a beaucoup réfléchi à notre manière de consommer, à notre manière de, de, d'acheter, à notre manière de, de, de fabriquer des choses aussi nous-mêmes. Et du coup, ce changement de vie, finalement, m'a euh, emmené bah, naturellement vers euh, fabriquer beaucoup de choses moi-même. Euh, j'ai commencé à fabriquer bah, le liniment pour le change pour ma fille. J'ai commencé à faire euh, ma lessive aussi, parce que voilà, moi, je sais que j'avais des réactions allergiques en fonction des lessives. Je voulais pas ça pour ma fille, donc j'ai essayé de faire mieux aussi. Et euh, parfois, après beaucoup de... Comment dire, de, de foirage, de, de recherches sur Internet qui ont abouti à des trucs qui n'ont pas marché, je me suis dit que bah, c'était quand même compliqué de s'y retrouver et euh, j'ai découvert qu'il existait des ateliers pour apprendre à faire ces cosmétiques, pour apprendre à faire ses produits ménagers, pour être un petit peu guidé comme ça euh, dans, une, vers, dans une optique de mieux consommer. Et finalement, ces ateliers-là, donc je les ai expérimentés au départ comme, euh, voilà, comme, euh, comme novice pour apprendre et, et je me suis rendu compte que c'était super parce que c'était un gain de temps qui était assez incroyable et quand on a quitté Lille, euh, je me suis rendu compte à Rangé, c'était quelque chose qui n'était pas du tout, du tout développé. Et, et finalement, voilà, moi, cette envie de transmettre euh, tout ce que j'avais réussi à acquérir comme connaissance sur le sujet, je me suis dit que bah, voilà, c'était peut-être l'occasion aussi de, de pouvoir à mon tour proposer des petites choses pour, euh, pour initier euh, les personnes qui, comme moi, voulaient avoir un mode de consommation plus éco-responsable.
1: D'accord, et donc comment ça se passe un un atelier Combien ça coûte C'est où que ça se passe
0: Alors... Alors déjà combien ça coûte euh, Les ateliers commencent à, à 20 euros euh, parce que je je voulais pas que non plus qu'un atelier pour apprendre à faire soi-même soit euh, trop onéreux. Alors même si ça reste une somme qui peut être pas forcément à la portée de tout le monde dès le départ, j'avais pas envie que ce soit un frein de pouvoir se dire bon bah je vais devoir payer 50 euros pour apprendre à faire je sais pas mon stick pour les lèvres. Je trouve que c'est complètement euh... Enfin voilà, euh, contre-productif parce que bah, finalement on n'a pas d'économie. Le but c'est que bah, certes on va payer un petit peu au départ pour apprendre à faire soi-même, par contre après les économies elles seront là au rendez-vous donc 20 euros c'est pour apprendre à faire bah, son shampoing solide, euh, sa crème pour le visage, euh, ça peut être aussi euh, bah, du coup euh, un masque pour les cheveux, ça peut être ses produits ménagers également. Il euh, y a un atelier qui coûte un petit peu plus cher, c'est l'atelier de savonnerie artisanale hein, parce que c'est un atelier qui dure trois heures, qui est très complexe, hein, euh, qui, euh, voilà, qui nécessite beaucoup de connaissances théoriques que je transmets et qui prend du coup beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est un atelier qui est un petit peu plus coûteux. Mais euh, finalement, voilà, on peut rester dans des budgets assez raisonnables. Euh, comment ça se passe Combien de participants on est Alors moi, je me déplace à partir de deux personnes. Je me déplace soit au domicile des gens qui veulent solliciter pour, me solliciter pour un atelier... Donc ça va être voilà pour juste des personnes qui ont juste envie à l'échelle de leur famille, qui font ça avec un ami ou avec un membre de la famille, euh, d'apprendre à faire leurs produits. Ça peut être par exemple pour des enterrements de vie de jeune filles, des baby showers, des anniversaires, des choses comme ça. J'ai déjà eu aussi des demandes. Euh, donc soit je me déplace chez les gens soit j'organise du coup les ateliers chez moi euh, en petits groupes aussi euh, soit par exemple je me déplace aussi dans différents endroits de la ville hein, pour essayer d'organiser des petits événements comme ça euh, qui vont souvent être sur des thématiques un petit peu plus légères un petit peu plus, euh, voilà, un peu plus branchées cosmétiques et au niveau d'un atelier euh, les gens arrivent euh, on va faire un bon petit rappel de tout ce qui est euh, précaution euh, d'usage, les règles de sécurité les, les règles pour bien préparer son matériel, bien préparer ses produits. Euh, On va du coup parler un petit peu de tous les produits qu'on va utiliser. Qu'est-ce qui ne va pas par exemple dans la cosmétique conventionnelle ou dans les produits ménagers de grande surface et comment on peut les remplacer. Donc en général, je présente les différents produits qu'on peut utiliser. Et après du coup, on passe à la réalisation. Une fois que chacun a choisi les éléments qui vont composer, on va dire, sa formule, ils vont réaliser leurs produits eux-mêmes. Moi, j'interviens au minimum pour vraiment que les personnes apprennent à faire elles-mêmes, euh, vraiment en toute autonomie. Et, euh, et du coup, en général, voilà, on, sur un atelier d'une heure, euh, les gens se débrouillent très bien. On arrive à avoir un petit produit fini. Et après, tout le monde repart avec, euh, avec son petit produit personnalisé euh, à la maison.
1: D'accord. Ouais, donc, c'est, c'est vraiment des ateliers euh, avec des recettes simples courte, mmh. euh, qui peut être donc reproductible très facilement euh, chez soi. Euh, donc, pas, tout à l'heure, vous parliez que vous faisiez donc, à domicile, mais aussi donc, euh, ici. Mmh. Euh, j'ai vu dans le programme, il y a la maison de l'environnement aussi, par exemple, euh, sur Angers, ou des collaborations aussi avec d'autres euh, personnes.
0: Alors, les collaborations, c'est vrai que c'était un petit peu voilà, mon gros objectif de l'année, de réussir aussi à, à rentrer en contact avec des collectivités, euh, éventuellement des écoles, des maisons de quartier, des choses comme ça. Euh, ça commence tout doucement. Euh, mais c'est vrai que je trouvais que c'était important aussi parce que, par exemple, avec la Maison de l'Environnement, l'atelier que je vais proposer à la fin du mois de juillet ou ceux que j'ai proposés en août, ce sont des ateliers qui sont pris en charge par la Maison de l'Environnement et qui, du coup, sont gratuits pour le public. Donc ça, c'est super aussi parce que, bah, voilà, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas se permettre forcément financièrement de, part... enfin, de payer un atelier. Et donc, travailler avec des collectivités comme ça, ça permet aussi euh, d'amener euh, d'autres personnes... Euh, vers, vers ce mieux consommer ce, ce, voilà, ce goût de faire soi-même aussi, sans avoir du coup le, le, la barrière financière euh, qui peut être importante pour certaines personnes.
1: D'accord. Alors je ne sais pas vous, chers auditeurs et, et internautes, mais alors, moi aussi je fais un peu ma cosmétique, vous avez peut-être déjà essayé. Alors il y a pas mal de ratés, hein, mine de rien, même si on suit les recettes hein, et, et les bouquins. Euh, on peut lire ou entendre effectivement que les produits peut-être maison sont moins efficaces finalement euh, Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
0: Alors, moins efficace, euh, je ne sais pas. C'est sûr qu'on nous a habitués un peu à des produits miracles euh, qui vont déboucher votre évier en un instant. Alors forcément, hein, vu ce qu'on met dedans, dans les déboucheurs, euh, il ne peut pas rester grand-chose. De toute façon, tout est détruit. Euh, on va nous apprendre qu'on va pitter un, un produit sur nos surfaces et que en, par magie, ça va euh, tout de suite euh, s'en frotter, s'en aller. C'est vrai qu'on a, on nous a vendu beaucoup de produits miracles sans nous dire ce qu'il y avait derrière. Donc forcément, bah peut-être qu'on va devoir parfois un peu plus euh, détacher le linge, par exemple, avant de le mettre en machine, ce qu'on a perdu complètement l'habitude de faire. Euh, on va devoir changer un petit peu ses habitudes. C'est vrai qu'on a l'habitude en cosmétique, par exemple, d'avoir euh, sa crème de jour, sa crème de nuit, sa crème pour les pieds, sa crème pour les mains, sa crème pour le corps. Bah finalement, en fait, moi, ce que je aussi, c'est un retour à la simplicité. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin de 28 produits pour les cheveux, de 32 produits pour la peau euh, dans sa salle de bain Ou est-ce que finalement, on ne peut pas trouver la recette qui va un petit peu servir à tout, avec euh, peut-être un ou deux produits plus ciblés pour certaines utilisations Mais c'est vrai que finalement, j'essaie de de proposer les choses les plus simples possibles aussi, pour que ce soit peu onéreux à faire déjà, qu'il y a un réel coût de gagner à faire ces produits. Euh, Forcément, plus on va limiter la composition, enfin la la, la liste d'ingrédients à rallonge, euh, plus ça aura un impact faible aussi euh, sur l'environnement. C'est aussi pour ça qu'on fait euh, qu'on fait ces produits soi-même. Et aussi plus ça nous paraîtra simple. C'est vrai que quand on voit une recette et qu'il y a 27 ingrédients qu'on va devoir commander sur internet, qu'on va devoir. euh, voilà Faire 50 bandes pour aller chercher dans un magasin puis dans un autre, c'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément pertinent. Parfois, il vaut mieux peut-être privilégier un petit artisan qui va faire un produit spécifique très bien que de faire absolument tout soi-même, quitte à devoir voilà faire des achats sur Internet obligatoirement malheureusement à Angers je, je, on a une offre qui est parfois un peu limitée sur certains produits donc euh, on est parfois obligé de commander certaines petites choses en ligne mais moi j'encourage au maximum en général en partageant mes adresses à euh, se fournir en biocop, se fournir dans les épiceries VRAC qui disposent d'énormément de produits finalement pour faire tous ces, toutes ces choses là euh, et il y en a de plus en plus sur Angers et même aux alentours finalement et c'est vrai que j'essaie toujours de, voilà, de proposer des recettes qui sont facilement réalisables avec ce qu'on peut trouver localement c'est pas toujours possible pour tout, mais euh, voilà, je, j'essaie de favoriser en tout cas euh, ces, ces recettes-là.
1: Super, vraiment une démarche très, très intéressante <rire> et qui est vraiment en lien avec toute cette mouvance zéro déchet et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, alors j'ai une question récurrente hein, que je pose à tous mes invités, c'est ce que vous pensez que les futures générations auront cette fibre euh, éco
0: eh, bonne question. Euh, je j'ai un petit côté pessimiste qui voit euh, une partie de la jeune génération qui est voilà qui est bah, comme la nôtre, euh, très dans la surconsommation, très dans l'instantané, très dans le, il me faut ça tout de suite, je le commande en ligne en un clic. Et je vois aussi des supers initiatives de, de 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 la part de, bon, de la génération un peu plus jeune que moi, on va dire. Mais c'est vrai que je je pense que de toute façon les la jeune génération, les enfants reproduisent beaucoup ce que leur en fond, Donc c'est aussi à nous de nous éduquer nous-mêmes, de, de nous sensibiliser. Et c'est un cheminement qui finalement peut se faire petit à petit aussi. C'est vrai que euh, voilà, moi, comme je dis, je, je, j'ai commencé par euh, ne plus avoir de lingettes jetables pour ma fille. Et finalement, aujourd'hui, bah, voilà, je forme d'autres personnes euh, à, voilà, à fabriquer leurs produits et sur le chemin du zéro déchet. Euh, je suis beaucoup plus tournée vers l'écologie de manière générale. Je suis beaucoup plus militante aussi de manière générale. Donc ça peut commencer par voilà, juste ne plus jeter cette lingette à la poubelle. Et, et finalement, c'est aussi de là que vient le nom de l'entreprise, l'atelier Ricochet. C'est qu'au départ, on fait un petit pas. Et puis, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et on va en faire de plus en plus. et de plus en plus important.
1: D'accord, très Donc, intéressant. Donc voilà,
0: j'ai foi <rire> en la génération future. Mais il faut que nous aussi, on prenne nos responsabilités parce que c'est en nous regardant que, qu'ils vont pouvoir aussi faire au mieux.
1: Oui, c'est l'éducation, effectivement, des, des jeunes et des générations. Donc on va, avant de passer à la recette, mm-hmm. euh, je voulais vous, vous présenter euh, donc, euh, Pauline Pauline Bagot. Est-ce que tu peux venir Pauline euh, Donc Pauline va être la deuxième voix de, de Génération Éco à partir de la saison 2, hein, donc de la rentrée. Euh, et elle a une question à poser à, à Florine. Je vais lui passer le micro et je vais lui essayer de poser sa question.
0: Merci Yves. Euh, Oui, moi je je voulais rebondir sur une statistique de l'INSEE qui date de 2018, qui indique que euh, parmi les créateurs d'entreprises, seulement 4 sur 10 sont des femmes. Euh, Donc je m'interroge en fait, euh, en tant que femme, qu'est-ce qui a été le déclic pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat qui peut paraître parfois euh, un petit peu euh, euh, difficile et avec beaucoup de challenges. Donc qu'est-ce qui vous a permis de franchir le pas de cette jolie aventure entrepreneuriale Alors moi déjà je viens d'un milieu où l'entrepreneuriat c'est un petit peu euh, ça fait partie de notre ADN, j'ai une famille de commerçants, de restaurateurs, donc. Je... Voilà, il y a très peu de pas entrepreneurs autour de moi, donc j'ai eu déjà des modèles et de femmes aussi qui ont entrepris, donc ça a forcément toujours été un peu un modèle qui était assez ancré. donc. Pas trop de barrières là-dessus, de me dire ah non, je suis une femme, je ne peux pas entreprendre, je ne connaissais pas. Euh, mais ça a plutôt été aussi de me dire que bah, j'avais un métier qui était pas forcément très compatible avec une vie de famille. C'est peut-être souvent je pense le moteur de la plupart des femmes, donc de me dire, même si euh, c'est pas je vais travailler moins parce que c'est pas le cas, mais de me dire je vais travailler différemment, je vais pouvoir prendre du temps pour ma famille aussi en gérant un peu mieux mon temps. Euh, après euh, j'ai vraiment pas eu de, de, de barrières euh, à me dire euh, non je ne vais pas pouvoir le faire j'ai eu beaucoup de soutien de mon entourage aussi donc ça c'est je pense fondamental aussi quand on a une femme quand on, quand on a voilà, son compagnon ou sa famille qui est là pour nous motiver et pas pour nous freiner des cas de fer euh, c'est, voilà, c'est aussi le meilleur le meilleur coup de pied qu'on peut se mettre aux fesses pour, pour réussir dans l'entrepreneuriat je pense Merci de ce partage et, puis, euh, et de cette belle aventure et euh, bonne continuation Merci
1: Merci Pauline. Donc vous la retrouverez effectivement régulièrement hein, dans la saison 2 de, de Génération Eco, avec aussi un angle sur l'entrepreneuriat euh, féminin. Euh, on va passer donc maintenant à la recette. Donc on va sortir du canapé et, parti. et de ce <rire> très magnifique papier. Franchement, j'aime <rire> beaucoup. Euh, donc on va aller en cuisine pour, pour la recette et donc pour la fin de cette interview. C'est parti Alors, nous voici donc en cuisine pour pour la recette. Donc, ben, Florine, explique-nous comment on fait ce baume anti-moustique
0: alors, on va faire un baume. Donc, un baume, c'est tout simplement un mélange d'huile euh, qu'on va solidifier. Alors, soit en utilisant des beurres végétaux durs, soit, en, dans notre cas, en utilisant de la cire, donc cire d'abeille ou cire végétale. Euh, et on va y intégrer en fait des huiles essentielles qui vont être euh, répulsives pour les moustiques, mais aussi euh, l'huile essentielle. Donc, on va utiliser l'huile essentielle de citronnelle, euh, mais aussi l'huile essentielle de lavande aspic, qui non seulement a un petit côté, euh, un petit côté répulsif, mais surtout qui va avoir un côté apaisant quand on s'est fait déjà fait piquer, donc ça agit très bien sur tout ce qui est brûlure et tout ce qui est morsure piqûre d'insectes, donc euh, c'est parfait pour du coup l'été, quand on s'est déjà fait euh, déglinguer partout euh, les bras euh, on va pouvoir du coup avoir ce petit baume qui va être un peu apaisant en plus d'être répulsif voilà, donc tout simplement, en fait, euh, on va euh, faire fondre euh, notre huile végétale avec notre cire, on va sortir du feu, on va euh, intégrer les huiles essentielles et on va du coup ensuite couler dans notre petit pot euh, avec le matériel qu'on a préalablement désinfecté. C'est important d'avoir du matériel toujours bien propre, hein, parce que quand on fait ses produits soi-même, euh, idéalement, on, voilà, on travaille avec toutes les normes d'hygiène au maximum pour avoir un produit qui dure dans le temps. Voilà.
1: Eh bien, allons-y.
0: Alors du coup, je vais commencer par peser euh, 26,7 grammes, c'est précis en cosmétique, euh, d'huile de macadamia. Alors moi j'ai pris l'huile de macadamia parce que c'est une huile qui a un toucher assez sec, donc ça va faire un baume qui va pas être trop gras, donc ça c'est pas mal. Alors tac, voilà.
1: Alors cette huile, on peut se la procurer comment C'est plutôt en, en magasin,
0: magasin bio Ça se trouve assez facilement. Par contre, on peut très bien la substituer à de l'huile d'olive, par exemple, tout simplement, qui aura juste un, voilà, un fini un petit peu plus gras. Mais ce n'est pas du tout, du tout embêtant. C'est vrai que ça peut totalement se substituer, se substituer par une, une huile végétale euh, un peu plus facile à trouver. Mais en magasin bio, vraiment, sans souci, on peut la trouver également. Okay. Donc on a dit, hop, 26,7. Hop, d'huile végétale auquel on va rajouter 3 g alors ici, de cire d'abeille. C'est pareil, si pour euh, diverses raisons on n'a pas envie d'utiliser de la cire d'abeille, on peut utiliser des cires végétales. alors Elles ont toutes des pouvoirs qui vont être un petit peu différents. Euh, une que je recommande pour... Euh, un baume, c'est euh, la cire euh, de candelilla. Euh, c'est une cire végétale qui, euh, qui, est, qui a un effet filmogène qui est assez sympa, mais surtout qui est bien durcissante. Donc comme là, on n'utilise que des huiles euh, liquides, euh, ça va nous permettre d'avoir un produit qui va quand même bien durcir. Hop. Alors du coup, on va mettre ça du coup, dans notre petit bain-marie. On va attendre du coup que notre cire fonde. Il va falloir attendre un petit peu et donc du coup un petit focus sur les huiles essentielles Euh, l'huile essentielle de citronnelle donc on l'a dit elle est répulsive pour les moustiques c'est la plus connue en général Euh, la lavande aspic on va du coup être sur une euh, huile essentielle apaisante euh, pour les piqûres et les morsures d'insectes, par contre ces deux huiles essentielles qui sont euh, contre indiquées chez la femme enceinte euh, chez les enfants de moins de 7 ans si jamais on veut créer un petit baume euh, qui soit adapté aux plus jeunes ou aux femmes enceintes, on va plutôt partir sur du coup euh, en remplacement de la lavande aspic sur de la lavande vende vraie, tout simplement, qui elle est sans contre-indication pour les bébés à partir de trois mois. Euh, et euh, à la place de la citronnelle de Java, on va utiliser de l'huile essentielle de géranium qui a aussi un effet répulsif hein, sur euh, les moustiques et qui elle, sont plus adaptées euh, aux jeunes enfants on va dire à partir de trois ans.
1: D'accord. Oui, effectivement. En fait, ce qu'on trouve sur les balcons, quoi. du géranium, ça, de la citronnelle, euh, <rire> tout ça...
0: Exactement. Non, non, c'est vrai qu'au niveau de, de l'odeur, l'huile essentielle de géranium rosa c'est plus une odeur de rose finalement que vraiment de géranium, euh, mais ça donne, une, voilà, ça donne une odeur assez fleurie, donc finalement c'est assez agréable aussi. Euh, la citronnelle c'est assez particulier, il y a des gens qui aiment pas, mais c'est vrai que voilà, on peut substituer au géranium euh, éventuellement aussi euh, par rapport à l'odeur. Euh, alors du coup il va juste falloir
1: attendre quand même Oui, alors au bain-marie il faut, faut, faut pas que ça boue hein, c'est ça alors, peut-être oui
0: il faut pas que ça boue forcément parce qu'on fait sur euh, voilà, une, une température pas trop élevée pour pas altérer trop nos huiles après du coup euh, la température de fusion de la cire euh, c'est une soixantaine de degrés donc il va quand même falloir euh, que ça fonde un petit peu, ça va en général assez vite et donc voilà c'est comme qu'on disait tout à l'heure au niveau du matériel, euh, un bain-marie ça se fait très facilement avec une casserole vous mettez une deuxième casserole par dessus ou un un petit bol en inox comme ça. Il n'y a pas besoin d'un matériel très sophistiqué pour faire ce genre de petite préparation. Et Ça va aller assez vite. Je vais juste baisser un peu ma température. Hop.
1: Alors. Donc là, c'est vrai, hein, si vous voulez reproduire hein, chez vous hein, directement donc, euh, cette recette, hein, vous allez voir, hein, c'est, c'est assez simple. Alors, je rappelle hein, 26,7 grammes euh, d'huile donc, de macadamia. Euh, 3 g de cire d'abeille donc c'est, ça représente 10% de la recette Exactement. d'accord <rire> et puis donc 6 gouttes de chaque petite dire, huile gouttes, essentielle
0: 1% du poids total de la préparation euh, sachant que pour un baume on peut aussi augmenter un petit peu là j'ai fait quelque chose de peu dosé surtout si on l'utilise sur des jeunes enfants par exemple euh, on essaie de ne pas avoir quelque chose qui va être trop dosé, bon voilà ben là Hop, on est déjà bon, on a tout qui est bien fondu.
1: Effectivement, je confirme, ça. <rire> c'est, c'est déjà fondu, <rire> fondu. ça va c'est quand même rapide. très rapide.
0: Hop, on va sortir hop, notre petit bol hop, en essayant de ne pas se brûler, c'est toujours mieux. Et du coup, on va ajouter notre petite doute. Donc, on a dit 6 gouttes de chaque. Alors. Mmh.
1: Les, le problème des huiles essentielles. Des fois ça coule doucement, des fois ça coule très rapidement.
0: 5 et 6, on est bon. Alors du coup, pour la citronnelle, c'est bon. Enfin, pourquoi on ajoute nos huiles essentielles en dehors aussi euh, C'est parce que les huiles essentielles, euh, elles n'aiment pas trop être chauffées. Donc on, on va toujours les, ouais, les, les rajouter à notre produit une fois que le produit sera hors, de, hors de, du chaud, pour éviter d'en, d'en altérer les propriétés.
1: Non. Décidément, hein, les huiles là, elles ne veulent pas euh, ah, ah, aller dans le mélange. Pas. Alors,
0: j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq et six. Voilà, on est bon. Alors, du coup maintenant, on va tout simplement hop, bien muer avec notre petite spatule pour répartir bien les huiles essentielles. Bon, au niveau de l'odeur, ça sent la citronnelle. Hein. C'est ce qui ressort le plus. Je vas sais pas si tu sens toi.
1: Oui, effectivement, ouais. ça sent bien la citronnelle.
0: Et du coup, on va verser notre petit pot. Je rappelle qu'on a bien désinfecté le pot et le couvercle. Alors ici, c'est un petit pot de récupération. Euh, on peut acheter aussi des petits pots euh, spécifiques, tout fait. Mais bon, voilà, par exemple, ça, c'est un petit pot de confiture, euh, tout simplement. Hop, c'est toujours bien de faire de la récup quand on peut. Hop, voilà, et du coup ce petit baume là on va le laisser, euh, alors là pour l'instant c'est très liquide, mais on va le laisser solidifier alors à température ambiante ou si on est un petit peu pressé au frigo, euh, et sous une quinzaine de minutes au frigo on va avoir du coup un petit baume qui va se présenter sous cette forme là, et qui du coup va pouvoir être appliqué ensuite vraiment sur les poignets, éventuellement aux chevilles aussi quand on on se fait attaquer sur sur les jambes quand on est dehors, et euh, voilà. Avec l'odeur de citronnelle, ça devrait euh, filer un petit coup de main pour, euh, pour éloigner les, les insectes pendant l'été. D'accord.
1: Oui, effectivement, la citronnelle ressort quand même beaucoup plus c'est, que la, si personne, que la, la, la lavande. Oui, mmh.
0: complètement. C'est qu'on pourrait se parce que la lavande prenne le dessus, mais non, clairement, c'est la citronnelle. Mmh.
1: <rire> Donc, euh, bon, vous ne voyez peut-être pas la, à la vidéo parce qu'on est un <rire> peu loin, mais effectivement, ça a très, très bien solidifié. Euh, combien de temps ça se conserve
0: alors là on est sur des huiles qui ne sont pas trop sensibles à l'oxydation, on n'a pas d'eau dans le mélange, donc on est, un... on est sur un mélange qui est vraiment très très stable, donc il faut compter trois mois minimum de, conversa... de... De, conservation. de conservation, mais ça peut aller jusqu'à six mois, en fait tant que les huiles ne vont pas rancir, on n'a aucun souci de conservation. Il peut arriver que pendant l'été il fasse un peu trop chaud et que du coup ça redevient un petit peu liquide, c'est pas grave, on le remet au frigo, ça va être solidifié, et on pourra le réutiliser sans aucun souci.
1: Un peu comme une une célèbre mauvaise pâte à tartiner, (rire) ça se remet en huile. D'accord. Comment on peut vous contacter pour venir à un atelier, tout ça euh,
0: Alors, euh, j'ai un site web, tout simplement, qui s'appelle atelier-ricochet.fr. J'ai une page Facebook et une page Instagram également. Alors, la page Instagram, c'est atelier-ricochet-angers, au cas où on ne soit pas sûr que ce soit sur Angers, Euh, sur lequel je suis assez active, sur lequel je publie aussi de temps en temps des petits tutos des choses comme ça, euh, et où j'annonce du coup toujours aussi euh, mon programme pour le mois à venir les événements, et, euh, et encore une fois, voilà, les, les gens peuvent me solliciter pour me déplacer directement à domicile, euh, à Angers ou voilà, aux alentours également euh, sachant que, je ne vais pas préciser tout à l'heure, je me déplace euh, en vélo biporteur, donc c'est ça aussi ma limite euh, sur le territoire c'est qu'il bah, faut que mes petits mollets puissent me porter jusqu'à chez eux aussi donc euh, voilà, c'est vrai que je, je, je suis un peu limitée en termes de déplacement mais mais en général ça couvre déjà une bonne petite zone
1: Super, et ben merci beaucoup euh, Florine pour l'interview et cette recette euh, je vous encourage donc à, à la tester et à l'essayer euh, je vais faire de même, il hein, faut que je la teste aussi, surtout que ma fille est très sujette aux moustiques et moi aussi euh, donc c'était la dernière, le dernier épisode de Génération Echo saison 1 vous pouvez réécouter bien évidemment tous les épisodes et puis abonnez-vous, faites des commentaires et à bientôt